0: Margot, Aubryon, Ikem sont quelques-uns des vins les plus prestigieux de la région de Bordeaux, en particulier de la rive gauche. Pour nous en parler aujourd'hui, François Surgé, caviste, œnologue, producteur. Après avoir évoqué les terroirs et caractéristiques de cette région, il s'attardera sur le fameux classement établi en 1855 sous l'impulsion de Napoléon III. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour François. Bonjour Philippe. Alors, raconte-nous un petit peu ce que tu peux nous dire de la région bordelaise, puisque tu as fait tes études là-bas et que tu connais très très bien les domaines de cette région.
1: Déjà dans les premiers siècles, on en parle très vivement, euh, avec la découverte euh, notamment de... De, d'ozone qui s'est installé donc à Saint-Émilion euh, au IVe
0: siècle après Jésus-Christ
1: au IVe siècle bien sûr et mais aussi euh, le plus intéressant je dirais que c'est à partir du XIe euh, XIIe siècle avec euh, la prise je dirais de, d'Aquitaine par le roi d'Angleterre avec euh, le mariage avec euh, Aliénor, Aliénor, d'Aquitaine, Aliénor d'Aquitaine exactement Henri
0: Plantagenet avec Aliénor d'Aquitaine
1: exactement sur euh, ce fameux mariage qui a fait perdre la région d'Aquitaine à la France. Euh, il a fallu attendre quand même quelques années, quelques siècles, pour pouvoir la récupérer à partir de, 1900, euh, de non, pardon, 1453, 1453. 1453, la date en fait de la dernière bataille de la guerre de, de Cent Ans, qui a eu lieu d'ailleurs euh, dans une ville qui s'appelle Castillon-la-Bataille. Ça porte son nom encore aujourd'hui. Et euh, donc, cette région n'a fait que et cessé d'évoluer. Charlemagne en a beaucoup parlé. Les rois aussi, bien sûr, que ce soit Louis XIV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV. D'ailleurs, Louis XIII avait présenté le Saint-Émilion dans toutes les ambassades qu'ils ouvraient dans tous les autres pays. Et ce qui fait que c'est, ça reste le vin par excellence qui est connu à travers le monde.
0: Alors, qu'est-ce qui fait justement que Bordeaux est un tel succès Quels sont, finalement, les facteurs clés de succès de de la région Alors,
1: avant d'en arriver là, je pense qu'il faudrait planter le décor. Il faudrait d'abord imaginer comment la région bordelaise est faite. Au niveau commerce, déjà, avec la Gironde, qui est très accessible par l'océan. Et on arrive directement sur la Dordogne et la Garonne. Donc... Quand on on regarde un petit peu de visu euh, la la région de Bordeaux, on s'aperçoit que la rive gauche de de la Garonne euh, est euh, est très très bien située contre l'océan, mais avec une petite euh, forêt qui est est, est très appréciée, euh, qui apporte de la buée sur ces ces régions, qui est le Médoc, surtout, le Haut-Médoc, la région des Graves, jusqu'au Sauternay, c'est-à-dire vraiment au sud, je dirais, du Bordelais une autre appellation très importante, on va la diviser en trois, donc la, cette fameuse appellation qui est la, l'appellation des entre deux mers Là, on va y retrouver en fait une grande capacité de fabriquer des blancs à l'intérieur de lentre deux mers mais aussi on a un groupe de côtes qui est quand même assez fabuleux, qui, est, qui va de graves de Vert au tout début, au nord, jusque dans, dans l'est, avec euh, Sainte-Foy-de-Bordeaux.
0: Entre-deux-mer, parce qu'entre euh, la Garonne en... et la Dordogne.
1: Exactement, tout à fait. C'est, c'est pour ça qu'on l'appelle l'entre-deux-mers. Vous avez des situations géographiques dans cette appellation qui sont assez intéressantes. On aura l'occasion d'y revenir. En revanche, vous avez une autre appellation qui est très importante, puisque je vous avais dit qu'elle se divisait en trois appellations importantes, qui est la, la, fameuse, rive droite, la, la fameuse rive droite. Là, on va retrouver en fait, ce fameux saint émilion le Pomerol, euh, mais aussi euh, le groupe des côtes avec les blailles, bien sûr, les bourgs, euh, et, euh, à ne pas oublier, le sac et les canons de Fronsac. Voilà, Les côtes de Castillon font partie aussi, bien sûr. Mais là, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est toute la partie gauche. On va commencer par le Médoc. Alors le Médoc, il est arrosé de d'une multitude de petits châteaux, les uns à côté des autres. Là, on va trouver une concentration de crus bourgeois. Anciennement, les crus paysans, mais c'est vrai qu'à partir des années, euh, des années 30, des années ajustables euh, même après guerre, crus paysans, ma foi, euh, c'est pas très noble. Donc, on a appelé ces fameux crus les crus bourgeois. Donc, crus bourgeois, grand crus bourgeois et grand crus bourgeois exceptionnel. Vous en connaissez certainement hein, de de, de ces crues. Évidemment, euh, aujourd'hui, de moins en moins, vous retrouvez sur les étiquettes euh, cette cette appellation, tout simplement parce qu'elle est remplacée par l'appellation noble de Bordeaux. Ensuite, vous avez euh, dans cette cette appellation euh, les sols. Les sols qui sont de plus en plus graveleux, plus on va descendre, plus ça va être graveleux. Donc là, on est dans le Médoc, on va descendre dans le Haut-Médoc. Et là, on va retrouver, en fait, des, des villages et des villes qui sont très connues. Là où vous allez retrouver, par exemple, saint estèphe Pauillac, Saint-Julien, Margot. Bon, j'en oublie peut-être, mais on y reviendra tout à l'heure. Et euh, toutes, ces, toutes ces appellations, c'est là où on va retrouver les grands crus classés de 1855. Au Sud encore, vous avez le, la région de Grave. Alors, la région de Grave, euh, là où vous allez retrouver en fait la fameuse appellation de Pessac-Léonion, mais ça c'est quelque chose de relativement récent, c'est les années 80, hein, l'appellation Pessac-Léonion. Avant c'était l'appellation de Grave. Donc, Pessac-Léonion, euh, c'est l'appellation aujourd'hui qui a tendance à apporter une marque de qualité sur la région de Grave. Et là, on va retrouver, en fait, un grand cru classé, un fameux grand cru classé de 1855 qui s'appelle le château Aubryon. Aubryon. Donc, euh, le château Aubryon, qui a été un des premiers à être classé. Et euh, donc, après toute cette appellation des graves, vous avez une appellation qui s'appelle le Sauternet, avec les Barsac. Sauternes, Barsac. là, on va trouver, en fait, une panoplie de vins complètement différents. Puissance en argile, euh, des des terrains qui sont fort drainés, avec une capacité à élever des blancs tout à fait fabuleux. À élever des blancs avec de la muscadelle, avec des simillons, des choses comme ça. Et on va obtenir, en fait, des vins qui vont être sucrés. Des blancs licoreux, donc. Des des fameux blancs blancs licoreux. Euh, On aura peut-être l'occasion de revenir sur ces blancs après. Et donc là, on va parler maintenant, en fait, de ces sous-sols. Ben, Plus vous allez descendre et plus ces sous-sols vont être graveleux avec de la grave, c'est pour ça d'ailleurs que la région de Grave s'appelle la grave. Donc, euh, cette espèce de cailloux calcaire qui sont à la présence incroyable. Parce que si vous allez dans cette région, vous allez voir que c'est les vignobles sont tapissés de ces cailloux, et c'est là où on va retrouver en fait des vins qui donnent beaucoup, mais vraiment beaucoup de caractère, donc principalement sur la longueur de bouche, Euh, et puis euh, évidemment sans. Avec le sol, on ne peut pas parler de cette région sans parler du climat, qui est lui-même en fait un climat océanique et tempéré. Donc ça veut dire tout simplement des hivers assez doux et des étés, mais hyper chauds, enfin souvent très très chauds, et des automnes ensoleillés, un petit peu style euh, été indien. Et donc avec les brunes maritimes, plus cette espèce de petite forêt concassée qui se retrouve dans toutes cette, ces appellations, vous allez retrouver des buées qui sont très intéressantes, qui permettent de rafraîchir la baie. et Ce qui fait que quand on vendange en automne, on vendange, on vendange avec une certaine fraîcheur. Le raisin va garder cette fraîcheur jusqu'au chai. Donc, je pense que c'est aussi un, un endroit qui est particulier, le Bordeaux, parce qu'on va y travailler des cépages, mais pas une multitude de cépages, comme dans certaines régions, ou pas... Quelques un ou un cépage seulement pour le rouge, par exemple en Bourgogne, on va utiliser que le Pinot noir. Là, en revanche, on va utiliser au moins 4 cinq cépages différents. J'imagine que tu les connais, Philippe.
0: Oui, bien sûr. Cabernet Sauvignon. Oui, c'en est un. Le Merlot. C'en est un autre. Le Cabernet Franc. C'en est, oui, bien sûr. Le melbec. Oui, bien sûr. Et le Petit Verdot. Et le Petit
1: Verdot. La spécificité, la spécificité, pardon, du Petit Verdot, c'est.
0: C'est une bonne question.
1: C'est un petit, <rire> une petite baie qui apporte beaucoup d'acidité. Voilà. Donc, on va s'en servir sur les années chaudes pour pouvoir un petit peu apporter la plus de l'acidité. Et pour les Blancs, on va avoir trois cépages dominants.
0: Le sémillon, oui. le sauvignon oui. et la muscadelle.
1: Parfait euh, ouais, toi, J'ai rien à t'apprendre. Voilà. Après, bien sûr, le travail de la vigne reste quelque chose de, de commun. Les vignes sont les unes à côté des autres, avec des, des, des séparations euh, qui sont un peu communes à toutes les appellations. Et mais aujourd'hui, donc là, on va avoir sur la, co- la, la rive gauche des spécificités bien précises. Le fameux classement de 1855 pour ces, cette appellation. Alors, pourquoi on a oublié euh, la rive droite Pourquoi on a oublié Entre-deux-mers bah, Tout simplement parce que ça s'est fait avec la, les négociants de Bordeaux, qui, à qui appartenaient ces fameux grands châteaux, déjà. Et euh, aussi avec les propriétaires, les négociants qui s'occupaient bien sûr de de, de vendre ces châteaux, mais aussi la préfecture de Bordeaux. Donc ces trois euh, dénominateurs ont fait qu'ils ont décidé, après une multitude de dégustations, et puis à force de déguster, ben, ils se sont tombés d'accord sur sur des, des châteaux bien précis, comme par exemple le château Lafitte le, le Lafite Rothschild, le château Latour euh, pour les pour les Pauillac, mais le château Margaux pour la région de Margaux. Et là, on va se retrouver avec un premier Grand Cru classé. C'est-à-dire que là, c'est une sommité. On va dire que c'est c'est le premium, c'est le, c'est le prestige. Et c'est avec ça qu'on va gagner en fait nos galons à travers le monde. On va gagner. Et ça, c'était très très fort et bien bien calculé. On a on va gagner en, en à la fois surtout en qualité, mais aussi en... On aura. Exactement. Et c'est là où on s'est aperçu que les vins français avaient vraiment euh, des qualités tout à fait exceptionnelles, euh, à... contrairement à tout ce qui se présentait à cette époque. Le classement date de 1855. Il l'avait préparé déjà depuis quelques années. Hein. Euh, c'est sous Napoléon III, je crois, d'ailleurs. Tout à hein. fait. Oui. Et euh, ce, ce classement, donc, résulte sur... Euh, cinq catégories différentes. Donc, premier grand cru classé, deuxième grand cru classé. À chaque fois, vous aurez sur la bouteille, mais ça, vous l'avez déjà vu. Comme par exemple, si vous prenez une bouteille d'Aubrion, la bouteille d'Aubrion, c'est marqué premier grand cru classé, donc de grave. D'accord
0: Donc, on peut dire finalement que ce, ce, ce classement de 1855... Et le point de départ de la prémiumisation des, des vins de Bordeaux euh, et, et faire en sorte que, le, que, le, que les grands vins de Bordeaux vont devenir ce qu'ils sont.
1: Tout à fait. Avant, euh, même 400 ans avant ou 500 ans avant, euh, le vin de Bordeaux n'était qu'un, euh, n'avait jamais eu ces grandes qualités-là. Euh, il a fallu attendre euh, vraiment euh, à partir de, du 16e et 17e siècle pour commencer à avoir des vins de qualité dans cette région. Et euh, là, ces, ces qualités. Qu'on avait avant, c'était euh, on avait gardé cette particularité anglaise de faire du, un peu du vin clair, ce qu'on appelle le clairé. Qu'un rouge qui est euh, fort agréable, qui est clair en fait, qui est, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle le clairé, et euh, qui, qui était un, peu, un petit peu rafraîchi, qu'on servait vraiment. Un fin de tous soir. les jours. Tout à fait.
0: Alors pour en venir au classement de 1855, tu as, tu as parlé tout à l'heure de, donc de la cl- classification premier grand cru, deuxième grand cru, etc. Qu'est-ce qui fait finalement qu'un château était jugé premier grand cru et un autre deuxième, est-ce que c'était... Suite à une dégustation, est-ce que c'était plus politique Ça reste
1: un grand mystère. Il y a à la fois les les dégustations. Donc, quand on abuse de dégustation, on peut peut peut-être dire des choses qui ne sont pas euh, raisonnées, aussi raisonnées que si on n'avait pas vu, d'une part. Mais je pense que c'était vraiment, à cette époque, un petit peu politique. On on avait peut-être promis à ces gens de les mettre deuxième, puis passeront un jour premier. euh, Sauf qu'à la fin, le truc est intouchable. euh, Mais je. Parce Ça n'a pas été c'est... beaucoup révisé, d'ailleurs, ce classement. Il n'a jamais été révisé. En tout cas, euh, si, pour un, je crois. Euh, que, bah, on en 73, de... ouais, les, les en premiers, 73, les premiers crus ont été... Avec bah, un, un seul, c'est le fameux mouton Rothschild. C'est, c'est le seul qui a été révisé, enfin qui, est, qui, est, qui, est venu, qui est devenu premier grand cru classé. Sinon, personne, personne ne bouge. Et en fait, on se retrouve avec beaucoup de deuxièmes grands cru classés dans ces régions, ce qui est assez, assez drôle d'ailleurs. Beaucoup de deuxièmes grands cru classés, des troisièmes, des quatrièmes et des cinquièmes grands cru. Donc c'est vrai que c'était, c'est, cette élection entre guillemets de Château avec ce fameux classement, euh, il s'est fait euh, de, par rapport à la valeur marchande du produit, je pense. C'était plus, je pense que c'était plus par rapport à ça. Parce que si vous aviez un produit de qualité tel qu'un lafite, qui était très concentré à cette époque, qui avait des effluves tout à fait extraordinaires de de fruits très très mûrs, il est clair que si on y passait derrière un poillac un peu moins, un petit peu plus léger tout simplement, et ben lui on le mettait pas plus vous voyez, sur deuxième, troisième ou quatrième, plutôt que sur, euh, sur le premier. Le premier, les Poyac c'est là où vous allez retrouver le plus de premiers grands classés. Il faut le savoir. Hein. C'est, c'est là où il y a le plus de premiers grands
0: classés. 3 sur 5, j'ai vu.
1: Exactement. Tout à fait. Et là, c'est vraiment... Euh, là, c'est, c'est l'appellation qui veut que ce soit un petit peu, un petit peu euh, comme ça. C'est une appellation assez particulière pour connaître un petit peu Poyac. Euh, vous savez qu'à une époque, il y a une commune qui est juste à côté qui s'appelle saint Estève. Ils avaient le choix. Ils auraient pu avoir l'appellation... Quelqu'un qui était sur saint Estève pouvait avoir l'appellation Poyac. Ces fameux classements ont perturbé un petit peu le milieu du vin. D'autres, ce, euh, ça... Évidemment, fâché énormément de gens. Historiquement parlant, il y a eu quand même un petit peu de bagarre hein, autour de ça. Euh, il y a un livre qui s'appelle 1855, qui est assez bien expliqué, d'ailleurs, qui explique un petit peu le rythme que, que ça avait pris. C'est-à-dire que ce n'est pas spécifique à l'année 1855, mais ça avait déjà commencé un petit peu avant. Et il y avait tellement de batailles entre les, entre les producteurs et les châteaux que ben, ça mis du temps à se faire. Mais c'était déjà programmé bien avant.
0: Donc pour revenir sur euh, la rive gauche, euh, on a parlé du du classement de 1855 pour finalement la région du Haut-Médoc principalement, mais on a également le classement de 1855 dans le Sauternay.
1: Tout à fait. Le Sauternay n'est pas passé au travers. Ils sont allés jusqu'au Sauternay et ils ont classé euh, un. un premier grand cru classé, mais je crois qu'il y en a eu plusieurs. Notamment, donc on a eu le château d'Iquem, bien sûr. Hein? quel
0: est quel... le premier cru.
1: Qui est le premier cru. Le premier cru. Et après, vous avez des premiers grands crus. Alors là, c'est un petit peu flou. Les premiers grands crus, bah, vous avez... Château-Guiraud, vous en avez quand même quelques autres, euh, quelques autres euh, notamment Sigala-Rabeau. sigala rabou oui, tout à fait. C'est, c'est un des vins que, que, que j'aime beaucoup, d'ailleurs.
0: J'ai, j'ai noté, d'ailleurs, sur les premiers crus, euh, il y en a neuf, euh, dont effectivement ceux, ceux que tu as cités, mais beaucoup sont sur la commune, en fait, de Baume. Euh... Oui,
1: c'est, euh, c'est, 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 c'est vraiment euh, très, très, très bien situé, parce qu'en en fait, le terroir est là. Le terroir du Blanc, il est vraiment euh, situé à, à cet endroit, à cet endroit bien précis, et ce qui fait que c'est, c'est pour ça que là où on va retrouver les meilleurs sauternes. C'est surtout un endroit qui est, t- est tellement bien euh, protégé, et il est balayé aussi par des vents océaniques, et ce qui fait qu'il se retrouve à, à être facilement pris par euh, ce, fameux, euh, ce fameux microbe qui vient se mettre sur, euh, sur le grain de raisin.
0: Ce fameux champignon.
1: Ce fameux champignon, et euh, on... on on a tout de suite cette, euh, cette, réacti- cette réaction sur, sur le grain, bah, pas tous les ans bien sûr, ça va de soi, mais très fréquemment. Et c'est vrai que c'est, cette, euh, ce, ce parasite euh, apporte suffisamment de pourriture, c'est-à-dire vient réduire le grain et donne une concentration, concentration de sucre très, très très importante.
0: Donc est-ce qu'on peut dire que finalement le microclimat du sauternais... Rend la pourriture noble.
1: Il n'y a pas que dans le Sauternay. D'accord. Il <rire> y a d'autres endroits, euh, notamment euh, dans les Bergerac. Euh, où il euh, y a cette réaction aussi. Euh, je pense quand même que bon, la légende veut que c'est un des maréchaux de Napoléon. Quand il est rentré de campagne, en fait, il est rentré un petit peu plus tard et personne n'avait vendangé. Et il s'est aperçu il bah, y avait euh, le grain qui était « pourri », entre guillemets, avec cette pourriture. Et euh, il a dit bah, « tant pis ». On va, on va faire le vin quand même. Et ils ont fait, euh, en fait, ils ont, découvert le, ils ont découvert apparemment, à ce moment-là, euh, le, le vin de Sauterne.
0: D'accord. C'est comme ça qu'en fait est née la, la légende.
1: C'est comme ça qu'est née la légende, oui. Tout à fait.
0: Donc, il y a aussi dans l'appellation Sauterne les, euh, les vins de Barsac.
1: Les vins de Barsac, sauterne barsac c'est souvent allié. En D'accord. Fait, hein. Prenez, par exemple, celui Rau, des, des vins comme ça, euh, sont sur Barsac, ou euh, d'autres sont sur Barsac et Sauterne. Donc, souvent les deux souvent sur les deux appellations euh, Barsac, mais là par contre on n'a pas de premier grand classé de Barsac d'accord, c'est seulement premier grand classé de Sauterne. Parmi
0: toutes ces pépites finalement, ou ces stars euh, de, de la rive gauche, quel est ton meilleur souvenir de dégustation de, de, de ces grands vins de ces très grands Alors
1: juste avant, parce que là je vais vous faire baver un petit peu par rapport à ces dégustations euh, par rapport à l'appellation je vais vous dire un petit peu les, le ressenti que j'ai. Les euh, caractéristiques les caractéristiques sur des appellations si on prend par exemple le Saint-Julien le Saint-Julien, euh, beaucoup de gens aiment le Saint-Julien. Les filles adorent le Saint-Julien. Euh, et les filles aiment beaucoup le Pauillac aussi. Donc, elles aiment le côté un peu musclé. Et, mais le Saint-Julien, ça reste un vin relativement souple, très fruité, avec, euh, avec de la puissance, avec un corset assez, euh, assez, assez rond en finale. Et, mais c'est surtout propre à la dégustation des homédoques. Très important. Après, vous avez juste le Saint-Esteve. Pour le Saint-Estèphes, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. D'ailleurs, Saint-Estèphes, est-ce que tu peux me citer le premier grand cru classé de Saint-Estèphes
0: Alors ça, c'est une, c'est, une, c'est une colle parce qu'il n'y en a pas, je crois.
1: Exact. Et les Saint-Estèphes, par contre, là, c'est de la finesse. C'est souple, c'est rond, c'est vineux, c'est corsé, fruité, bien sûr. C'est solide et c'est surtout très élégant. Après, vous avez le Poyac. Le Poyac, c'est un petit peu le papa. Hein. Euh, c'est un petit peu le très structuré, avec beaucoup de corps, avec une puissance assez importante, avec beaucoup de volume, avec un aspect vineux aussi très marqué, et... mais aussi euh, très aromatique. Et puis après, bien sûr, vous avez le Margot. Alors le Margot, si vous voulez faire plaisir à, à, à une femme euh, lors d'un dîner, sortez un Château Margot si vous avez bien sûr les moyens ou une appellation Margot, c'est toujours très très sympa. C'est élégant, c'est fin, c'est généreux. Premier
0: géné- Grand Cru le Château Margot.
1: Ah oui, Château Margot c'est un Premier Grand Cru, mais après vous avez quand même les, les autres. Vous avez les deuxième Grand Cru classé de Margot comme est euh, notamment, Kierouane. exactement, ouais, tous, tous ces vins-là. En fait, tous ces beaux châteaux et vous allez voir que en fait c'est élégant, c'est fin, c'est généreux, c'est framboise. Très souvent, le, l'arôme de framboise ressort dans les dégustations de, de, de Margot. C'est pour ça que euh, moi, j'ai perso, j'ai très souvent ouvert un Margot euh, pour faire plaisir. Hein, ça, ça va de soi, ouais. euh, mais c'est aussi avec des arômes de, 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 de rose. De, c'est, c'est assez floral, c'est très velouté, c'est suave. Après, vous avez bien sûr pour finir l'épaisseur cléonien. Alors les Pessac et Oignan, en règle générale, je crois savoir d'ailleurs que ça, t'a, ça reste ta, ton appellation préférée.
0: J'adore les Pessac. Ouais.
1: <rire> les graves, eux, sont charnus, ils sont nerveux, euh, ils sont francs, et surtout une très belle longueur de bouche. Ce qui est, là, vous voyez, sur cinq communes, cinq communes, cinq appellations, cinq terroirs, j'ai des choses différentes à dire. Et maintenant, je vais vous parler des. C'est-à-dire, répondre à la question que tu m'as posée posé tout à
0: l'heure. Les
1: dégustations mémorables que j'ai pu faire, certes, c'est l'année 82. C'est vrai. Parce que c'est, la, l'année de, c'est mon année de référence. Et c'est surtout l'année où on m'a ouvert le plus de bouteilles pour mes dégustations. Ce qui fait que c'est, je, je suis vraiment un homme comblé là-dessus. Ça, c'est vrai. Bien créé. Ah oui. L'année 82, je, c'est une des années les plus. Euh, les plus aujourd'hui que j'arrive encore à reconnaître, attention, parce qu'il est venu se greffer des arômes de, un peu de café, de, de, de chocolat, très marqués, sur ces vins que, que je n'avais pas en dégustation à cette, à cette époque, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arriverai peut-être un peu moins à les reconnaître qu'avant. Mais l'année 82 reste une année fabuleuse. Euh, la plus belle dégustation que j'ai faite, c'est un Carbonieux 1928, j'ai été mais, euh, scotché, d'abord parce que c'était le plus vieux vin que j'avais bu, ma... Que j'avais bu dans ma carrière à cette époque. Euh, j'ai bu un petit peu plus loin après. Euh, mais euh, quand j'ai découvert le Château Carbonieux en 1928, ça a été comme une... Comme, euh...
0: une révélation.
1: Ouais, pire que ça. C'était, c'était un goût, mais c'était, c'était... il y a toute une histoire. C'était tellement la région de Bordeaux que euh, je me dis que comment on ne peut pas aimer les vins de Bordeaux, en dégustant une bouteille comme ça C'est, c'est vraiment la question qui te, qui, qui te vient tout de suite à l'esprit. Et, Et pour conserver une
0: bouteille à travers les âges, comme ça, ok, il y a la qualité propre euh, de, du, du produit, la vinification, etc., mais euh, ils sont, ils sont, j'imagine, remis en bouteille. Euh... Tout à fait,
1: ils sont vérifiés, ils sont, euh, ils sont retravaillés, ils sont rebouchés. Euh, pas, euh, quelquefois même réétiquetés. Hein, quelquefois, ça se fait, euh, ça se fait dans certains châteaux. vous allez prendre une, une certaine quantité de bouteilles et euh, bah, vous allez refaire donc des, des millésimes comme ça. Après, avec, euh, j'ai eu l'occasion euh, avec mon métier de, de pouvoir être euh, nommé expert sur une, une vente qui s'était fait euh, à Rungis, une très grande cave. Euh, avec des, euh, des durs forvivances de 1940 euh, et 1942 je crois et on avait euh, en tant qu'expert donc j'avais fait ouvrir ces bouteilles pour voir un petit peu comment elles étaient comme euh, vous pouvez pas le voir mais j'ai le sourire. <rire> Parce que c'est vraiment très plaisant. Euh, c'était surtout... Euh, imaginez que j'étais en train d'ouvrir des bouteilles qui étaient fabriquées par des femmes et non pas des hommes, parce que tous les hommes étaient partis à la guerre ou étaient prisonniers en Allemagne. Et ce qui fait qu'il y avait toute une... Autour de cette dégustation, une histoire qui, se, qui, qui, qui va avec, euh, avec cette dégustation. Chaque arôme vous donne une idée de ce que pouvait être cette période. Ce qui fait que je me suis retrouvé aussi là, euh, dans un espèce de,
0: d'univers euh, univers, très particulier. Ouais,
1: que, que, hélas, peu de gens, que j'aurais aimé faire partager, mais que je ne peux pas, hélas, partager avec tout le monde. 82,
0: 28 et 40.
1: 40, 42, ouais. 53, 55. Là, des pomeroles 55, j'ai, j'ai fait des, des, des dégustations fabuleuses avec les pomeroles 55. Quoi. Et 53, pareil.
0: Bon, ben on pourrait parler de la, de la rive gauche des heures et des heures.
1: Oui. Oh, j'ai, j'ai, ah, envie de, j'ai envie de parler quand même de, de certaines propriétés dans cette, dans cette appellation-là. Je vais vraiment en mettre une en valeur. Alors, c'est... Euh, ce monsieur, il, bon, s'il m'écoute ou si les gens le connaissent, euh, le reconnaîtront en tout cas, il s'appelle Roland euh, Fontenot. Euh, monsieur Fontenot euh, était et est le propriétaire du château La Bécasse, qui était donc à Pouillac. Euh, ces vignes ont été vendues parce que l'héritage bah, euh, fait que, donc euh, division, etc. Et euh, donc, euh, monsieur Fontenot a racheté un, un, un autre vignoble qui se trouve à Listrac, donc à en Médoc, bien sûr, hein, qui fait partie de ces communes. Et euh, donc ça s'appelle toujours le Château Labécasse. L'appellation a changé puisqu'il est à Listrac. Il est à Listrac-Médoc. Mais c'est quelqu'un qui manipule merveilleusement bien le, le cabernet. Ce qui fait que euh, goûter ses vins, il s'appelle donc le Château Labécasse. Il euh, faut savoir qu'il a gardé cette main de Pauillac tout en, restant sur, euh, tout en étant aujourd'hui sur Listrac. Je pense que si j'avais un coup de chapeau à donner dans cette région, c'est à ce monsieur que je le donnerais.
0: Très bien, bien reçu, on lui, on lui transmettra, on espère qu'il, qu'il aura l'occasion okay. d'écouter ce, ce podcast. Merci François, à bientôt. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter, vous pouvez retrouver l'épisode 7 de Vindivin sur toutes les plateformes de podcast et nous faire part de vos commentaires. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager et à le créditer de 5 étoiles. La semaine prochaine, nous irons un peu plus au nord et traverserons la Dordogne pour découvrir la rive droite du vignoble Bordelais il sera notamment question des appellations Saint-Émilion, Pomerol et Fronsac. En attendant, portez-vous bien.